0: Lembramos as escrituras meus irmãos no santo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo o registro do seu apóstolo amado João no capítulo de número 7 nós vamos meditar nos versículos que se encontram no, no, no primeiro versículo a partir do primeiro versículo até o versículo de número 24 eu farei a leitura peço aos irmãos que acompanhem atenciosamente a leitura da palavra, pois como nós temos pontuado com os irmãos, a própria leitura da palavra, tentando capturar a intenção do autor, já nos leva a interpretar o próprio texto. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? você está endemoniado, respondeu a multidão, quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados, no entanto porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado, ora se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Pedra de tropeço e rocha de escândalo. Este é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que divisam no Senhor Jesus a sua divindade, esses são de fato os seus eleitos mas há aqueles que olham, olham, olham e não veem, Vem em Cristo uma pedra de tropeço, alguém que lhes atrapalha, nós lemos na profecia de Isaías que Deus assim apontou, definiu o nosso Redentor, pedra de tropeço, rocha de escândalo, pedra rejeitada, o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos introduz em mais uma porção do Evangelho de João. Muito peculiar, muito importante. E nós podemos observar esta controvérsia em relação à pessoa de Jesus Cristo. As pessoas estão intrigadas e querem saber quem de fato é o Senhor e por isso muitas conjecturas a seu respeito, algumas positivas, outras negativas, mas nenhuma dessas duas capturam efetivamente quem é o Senhor Jesus. A predisposição de alguns não pode ser confundida com um crer de fato, mas simplesmente uma simpatia e muitas vezes, como nós temos observado no Evangelho de João, simpatia esta que se confunde com os interesses próprios, as pessoas querem usar Jesus, querem se dar bem, elas não entenderam ainda a mensagem do evangelho, de modo que quando assim vamos prosseguindo a leitura do evangelho, vai meio que dando uma agonia dentro de nós, porque parece que não há resposta. Isso de fato nos preocupa, mas não ao Senhor Jesus. Nós lemos, consideramos na pregação do nosso pastor, na semana passada, que Jesus desafiou os seus discípulos. O Senhor Jesus demonstrou que crer nele é dado somente pelo Pai, porque implica nesta crença, neste crer, morrer com ele. Comer a sua carne, beber o seu sangue, significa se unir à semelhança da sua morte. É um desafio para que as pessoas venham morrer com Jesus, porque Ele mesmo dará a vida em favor de muitos. E a sua cruz, que beneficia a esses, também nos instiga, ato contínuo, a morrer. Dura esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? E o Senhor Jesus também desafia os seus apóstolos: Vocês querem ir embora também? Eu prego sozinho. Não estou intimidado pela resposta negativa dos homens, uma vez que quem me dá, aqueles que hão de crer em mim, é o Pai. E Ele não pode mentir. E são esses que, em outras palavras quero dizer, são esses que o Senhor está buscando. É esses a quem Ele tem como objetivo. Como se não bastasse então, os seus apóstolos, serem desafiados a irem embora e eles dizem que ficarão com o Senhor mas ficam porque as palavras de Cristo são espírito e são vida não falta poder nele para regenerar corações mas a resposta negativa, meus irmãos, está sob o controle divino e a, a positiva também o Senhor Jesus não teme Aqueles que o Pai concede que venham, esses virão. Como se não bastasse então essa situação constrangedora, agora aquelas pessoas do círculo íntimo de Jesus, os seus próprios irmãos, não creem nele. Está próxima a festa das cabanas. Como todos nós devemos ter intimidade, mas caso algum, alguns dos irmãos não tenham, eu quero lhes explicar o que isso significa. A festa das cabanas, meus irmãos, é uma festa extremamente alegre. Ela sucede o Yom Kippur, a fe, a, a, o sacrifício que o sumo sacerdote prestava em favor de toda a, a nação israelita. Essa festa do Yom Kippur, a festa da, ela era triste. Os homens deveriam expressar angústia. Mas a das cabanas, é, o Yom Kippur acontecia no décimo dia, talvez no mês de outubro. E a das cabanas seria no décimo quinto, a partir do décimo quinto. É uma semana de festa, de sábado a sábado. Muita alegria, é uma festa de famílias. Ela era precedida por uma peregrinação, e isso já deve nos fazer entender, porque que Jesus disse que não vai subir agora e depois ele sobe, não é que ele sobe no meio da festa, ele sobe na festa, porque ele é judeu, ele quer cumprir a lei, mas há uma peregrinação, então muito antes, alguns dias antes da festa, muitos já vão se dirigindo em direção a Jerusalém para cumprir o rito da lei, e comemorar a festa das cabanas. A festa das cabanas tinha dois objetivos: os, os judeus habitariam em tendas para viver novamente aquilo que os seus antepassados viveram. Então a festa tinha um objetivo de olhar para trás pela redenção do Senhor ao tirar o povo do Egito, é o que está declarado lá no texto de Levítico. Eles também comemorariam a provisão de Deus o Deus Criador que provê todas as coisas, eles celebrariam a sua colheita na festa das cabanas, mas também celebrariam a salvação do Senhor proporcionada a eles, quando da retirada do Egito. Eles deveriam se relembrar desta ação bendita do Senhor. Mas também a festa aponta para o futuro, Quer dizer, Deus quer lhes ensinar que a vida do eleito, a vida do povo de Deus, é uma vida de peregrinação. Eles não devem ter os seus pés fincados neste mundo. Deus estava ensinando ao povo de Israel para que eles olhassem para trás, mas também adiante, sabendo que o lugar da habitação deles não se restringia àquela nação. De sorte, meus irmãos, que é totalmente equivocado a ideia de que não, há ideia, que não há conceitos sobre a vida após a morte no Antigo Testamento. Alguns, eu já me deparei ensinando tal bobagem, não significa nada disso. Nós vemos, obviamente, que o esclarecimento quanto à vida após a morte é mais profundo, mais abrangente no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que os antigos não tinham fé, esperança... Fé e esperança num futuro vindouro. A festa das cabanas então, irmãos, mostrava que Deus estava com eles, pois o próprio tabernáculo, a festa das cabanas, também mostrava que Deus estava com este povo, habitava no meio dele. Logo então no prólogo do Evangelho de João, nos é dito no texto grego, pelo termo que Jesus habitou, que Ele tabernaculou, ou seja, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, desceu a terra, o significado, da festa das cabanas, foi consumado com a pessoa divina humana de Jesus, o Deus, Conosco é Jesus que manifesta essa presença divina tipificada pela festa das cabanas é Jesus que dá a esperança de dias vindouros é Jesus o resgatador e é Jesus que habita com este povo. É o Deus conosco. Mas os seus irmãos e irm amados não entendem a missão de Jesus. O Messias é o santo erudito de Israel. O Messias é o santo dos versículos de 1 a 13, o nosso autor enfatiza este aspecto de Jesus. Em oposição à pecaminosidade humana, à incredulidade humana. Este então é o primeiro ensino que quero destacar do nosso texto, meus irmãos. Jesus é o santo. Os seus irmãos não entendem este aspecto da missão de Jesus. A Sua santidade. Observe que nos versículos que nós lemos, os seus irmãos dizem assim, olha, a coisa está feia Jesus, nós percebemos que o povo lhe abandonou, o seu ministério está em baixa, só precisa agitar as coisas. Em outras palavras, meu, o pensamento deles, meus irmãos, era completamente mundano, pragmático. Em outras palavras, quer dizer que ele se tinha aos resultados. E Jesus precisava dar uma reviravolta em seu ministério. Se ele tinha a intenção de ser ovacionado pelo povo, adorado pelo povo, ser o mediador do povo, ora, então era necessário que ele tomasse é, a festa das cabanas como uma ocasião oportuna para este fim mundano. E Jesus diz... No versículo 6. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Mas que estranho, né? Jesus diz, não chegou o tempo certo, mas depois ele vai. É um texto intrigante. Nos lembra aquele episódio da transformação da água em vinho. Maria interpela Jesus e ele responde, a mesma coisa, não é chegada ainda a minha hora. De que Jesus está falando afinal? Em outras palavras, irmãos, para que todos nós entendamos, Jesus quer mostrar para esses seus irmãos que não é chegada a hora dele no sentido em que eles estão falando. A minha hora nesse sentido de ir até a festa das cabanas para ficar famoso obter popularidade, essa hora ainda não chegou, essa hora ainda vai chegar em que eu serei exaltado, em que eu serei glorificado, porque eu estou sujeito, a que eu estou explicando, eu estou sujeito, Jesus quer dizer, ao tempo do Senhor, ao tempo de meu Pai, não ao tempo dos homens, eu vim para cumprir a sua vontade e o interesse dele, não se confunde jamais com interesses mundanos. Então a minha hora de morrer, de ressuscitar, de ser exaltado ainda não chegou. É interessante, irmãos, porque depois você em casa com o tempo, leia toda essa passagem que, que cobra o capítulo 7 e 8, e você vai perceber que os judeus tentam matar Jesus. Eles querem dar cabo da vida do Senhor. Mesmo ele estando na Galileia, os ânimos na Judéia se exaltam. Eles querem tirar a vida do Redentor. Mas o Senhor Jesus, Ele está separado, consagrado, santificado, ele, ele é perfeito, e não se sujeita aos interesses mundanos, Ele não está a cata de adeptos, mas de discípulos, filhos de Deus, Ele é o bom pastor, e está procurando as ovelhas, que são dEle, Então ele diz no versículo 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que, ele faz o que, de que o que ele faz é mal. A presença do Senhor Jesus, irmãos, a sua santidade, a sua própria presença desnuda, desmascara a vileza humana. É impossível que os homens permaneçam tal como eles estão, diante da presença santa de Jesus. Irmãos, nós, muitas vezes, temos a percepção exata do que isso significa. Mesmo entre nós, pessoas de alta estirpe, pessoas com caráter, com vida ilibada, nos constrange. Veja, por exemplo, a pataquada a pantomima, o ridículo da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Brasileiro ao recepcionar Sérgio Moro. Muitos dos que estavam na audiência são homens e mulheres. Solução, montanha, coxa, veja que baixeza são pessoas investigadas pela operação Lava Jato, e estavam tão incomodados com aquele que, com o sacrifício da sua vida, da sua família, dos seus filhos, de tempo gasto, de energia gasta, de não poder mais sair publicamente, porque as pessoas querem matá-lo, e não, não são pessoas ligadas apenas à política, mas ao crime organizado ligado à política. E eles estão com medo de que a operação avance ainda mais e revele o que todo mundo nesse país tem ideia, que o crime organizado está mancomunado com a política. E acessou inclusive o Planalto, acessou inclusive a, as duas câmaras legislativas, acessou o Judiciário. Por isso que... A presença do Dr. Sérgio Moro era constrangedora. Agora pense você, Sérgio Moro, pecador como eu, mas diante do santo, diante do rei dos reis, o Senhor Jesus deixa claro que tipo de sentimento o mundo tem em relação a ele, meus irmãos. É de ódio, ódio é um sentimento de morte, observem no nosso texto, ódio e querem matá-lo, porque Jesus é santo, ele é perfeito, a certa altura, isto é uma insistência do Evangelho de João, é um ponto muito forte, a certa altura Jesus desafia os seus oponentes, quem de vós me convence de pecado? Em outra oportunidade, quando o Senhor Jesus ora, Ele diz, eu me santifico a mim mesmo em favor deles, ou seja, o Senhor Jesus, Ele tem este poder de se consagrar à missão que o Pai deu, os homens não podem convencê-lo de pecado, ele é santo, imbatível, a sua vida é irretorquível, a sua vida não há como questioná-la, ele perfeito, Paulo diz que o Senhor Jesus está humilhando, humilhando o pecado na sua carne, obedecendo perfeitamente a lei do Senhor, ele é um ente santo, não teve a contaminação do pecado desde a sua, a sua gestação, a sua concepção, melhor dizendo. Ele é santo. Ele não tinha tentações internas, mas somente as externas. E alguém pode dizer, é muito fácil. Não, porque a tentação... A sua força é diretamente proporcional à santidade de quem a resiste. Então, Jesus sendo santo, as tentações externas eram agulhas terríveis em seu coração muito maior do que as minhas tentações e as suas. Ele não estava bancando o santo, ele não estava fazendo teatro para nós. A sua encarnação foi real e ele sofreu na carne esta humilhação, mas humilhou na carne o pecado. Ele é santo. Observe, por favor, no versículo 69, do capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Ah, meus irmãos, é óbvio que no contexto da fala do apóstolo Pedro, ele está se referindo a este santo de Israel. É Isaías, que por 29 vezes chama o santo, o Deus santo, santo, três vezes santo, que ele viu, e que João diz que é Jesus, no capítulo 12. Ele chama este Deus três vezes santo, de santo de Israel, e é interessante que em quase todas as ocasiões em que a palavra santo de Israel aparece no, no, na profecia de Isaías, ela está diretamente vinculada ao Deus Redentor, por isso que este título foi imediatamente interpretado pelos escritores do Novo Testamento, como um título se referindo ao agente messiânico de Isaías. Deus é quem salva, mas Ele tem um agente. O servo sofredor. E este santo de Israel é Jesus. Ele é o santo. Veja, santo de Deus, santo de Israel. Ele é o santo separado, perfeito por isso o mundo o odeia por isso o mundo se contrapõe a ele dos versículos de número 14 aos versi ao versículo de número 24 o Messias é o santo erudito de Israel ele é erudito nós lemos da profecia de Isaías no capítulo 50 da liturgia. Quero reler com os irmãos o versículo 4: O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída. Para conhecer a palavra que sustém o exausto, ele me acorda amanhã, após manhã, desperto meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. É Jesus, irmãos. E aqui se cumpre esse aspecto da missão profética de Jesus de ser erudito, não no sentido que nós, positivistas brasileiros, entendemos a erudição, mas alguém que tem sabedoria, não apenas alguém que acumula um conhecimento enciclopédico, mas alguém que além deste conhecimento enciclopédico, tem sabedoria para manusear, conhece todas as coisas. Veja, o Senhor Jesus disse que não vai subir, com aquele propósito que falamos com os irmãos. Ele não vai subir na peregrinação que antecede a festa das, do, dos tabernáculos, a festa das cabanas. Mas ele sobe. E olha que estranho, ele não queria aparecer, mas vai para o lugar. <risos> mas... Central. É muito estranho, não é, irmãos? Jesus é impressionante. Por que ele vai ensinar no templo? Não é porque ele quer aparecer, é porque ele tem autoridade para estar lá. O lugar é dele. E alguém pode dizer que arrogância. É o que as pessoas vão dizer. Que arrogante. É isso que o texto quer dizer. Mas como é que pode? Ele vir aqui ensinar onde só os rabinos, com ensino formal em Jerusalém, sob a tutela dos fariseus e dos saduceus. Como é, por exemplo, o caso de Paulo, que veio da sua região, do Império Romano, onde hoje é a Turquia, para estudar aos pés de Gamaliel. E então as pessoas ficaram Indignadas com o fato de Jesus se colocar no templo, onde os rabinos tinham a sua vez, sobretudo na festa das cabanas, era o momento do rabinato aparecer, irmãos. As grandes lideranças religiosas disputavam os cortejos que nós vamos ver, se, se assim Deus permitir, o que acontece na festa das cabanas, os ritos da festa das cabanas. Vocês não podem imaginar o que, está no, o que está por vir aí. Se não for eu que Deus abençoe o pastor Jair, para a riqueza que nós teremos adiante. Para nos entregar a riqueza desse texto. O Senhor Jesus vai para o templo ensinar. E as pessoas dizem, de onde veio? Qual a origem desse conhecimento? E Jesus fala com eles, em outras palavras, para que os irmãos entendam, não é uma questão de origem. É uma questão de fé. Não é uma questão de deduzir a partir de algumas evidências. O Senhor Jesus diz: "O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou". Irmãos, não é que Jesus se coloca como um profeta. Entenda isso, por favor, atenção. Porque os profetas também portavam uma palavra vinda do céu. A questão que intriga aqui esses homens, é que Jesus, ele requer para si, reivindica para si, uma autoridade, tal qual a autoridade divina, ao manusear o texto bíblico. Ele não se ancora na interpretação tradicional dos fariseus, é fresca. Tem uma percepção fresca. As pessoas têm uma visão. Mas a gente nunca ouviu isso. Porque ele está interpretando a Escritura a partir da sua própria pessoa e da sua missão. Nós lemos no Evangelho de João que Jesus já disse isso aos seus oponentes, declarando-lhes: Que tal como o Pai faz, eu igualmente faço. As obras que o Pai faz, ele também faz. A autoridade, portanto, de Jesus está no fato dele de ser Deus, dele de ser Deus com os homens. E eles estavam intrigados com esta percepção. Quer dizer, Jesus faz as coisas de tal maneira, que quando ele fala, Deus fala. E aí no versículo 17 nós temos essa porção maravilhosa Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá Se o meu ensino vem de Deus Ou se falo por mim mesmo Irmãos, a NVI tem alguns problemas Ela quer às vezes tanto remendar o grego Essa é uma crítica do próprio Carson No comentário que nós consultamos Que Ou seja, na hora de facilitar Acaba se traindo o próprio texto Acontece, nas outras traduções também Mas deixe-me aqui fazer o um reparo Não é que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha se você for alguém com alta performance de observância da lei de Deus, aí então Deus vai se revelar a você, quer dizer que Jesus está, então está dilapidando todo aquilo que disse a respeito da graça de Deus, de que os homens só podem ir a ele se o pai trouxer, é óbvio que não, Jesus está partindo do efeito para o entendimento da causa, o que é isso? se alguém decide fazer a vontade de Deus, isto é um efeito, isto é um efeito, de uma ação anterior, e este próprio efeito, ocasiona um outro episódio, a pessoa entende a origem da doutrina de Jesus, Jesus está requerendo desses Judeus, que eles, meus irmãos, estejam fundamentalmente comprometidos por meio da fé com o ensino de Jesus. Ele está lhes desafiando. Ele não busca a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Então Jesus argumenta, Jesus é erudito. Ele argumenta agora com, dois, com duas questões, para provar que o raciocínio deles, de querer saber a origem do ensino de Jesus, por que ele fala desta maneira, está equivocado e ao mesmo tempo acentuar a sua santidade, a sua glória o seu poder, ele quer rebater o pensamento equivocado dos, dos judeus, e ao mesmo tempo a afirmar a sua santidade, a sua autoridade para ensinar para estar ali no templo ensinando ele então diz assim, olha, sabe por que, que não é uma questão de origem? de saber origem para poder crer? vocês não têm Moisés? vocês sabem a origem Moisés deu a vocês a lei mas vocês não obedecem Moisés vocês não têm Moisés? vocês não sabem a origem? Mas isso basta? Vocês transgridem a lei. Por que, que eles estão transgridindo a lei? Aí Jesus desmascara. Vocês estão querendo me matar. Vocês estão aqui me ouvindo, admirados, mas vocês querem é, atentar contra a minha vida. Deus sabe que no coração de vocês existe esse intento. Vocês não estão aqui porque querem saber a origem. Vocês estão com inveja. Vocês estão com ódio. Vocês estão transgredindo a lei de Deus. Aí o povo se escandaliza, né? Você está endemoniado. É uma tradução forçada. Eles querem dizer que Jesus está fora de si. Era uma maneira de se referir às pessoas que estavam assim. Há realmente momentos em que os fariseus disseram que Jesus tinha demônio. Mas não é esse o caso aqui. Ele está doido. Você ficou louco? Você está louco? Quem está aqui procurando te matar, veja. Vamos ler de novo, irmãos. Capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Porque ali os judeus, vocês repetem para mim. Procuravam tirar-lhe a vida. Quem está aqui, mentirosos, né? cínicos, quem está aqui querendo tirar a sua vida, Jesus? Nós somos politicamente corretos, jamais faríamos isso. Mas esse era o desejo, o intento deles. Então, irmãos, Jesus mostra que ganhar conhecimento, entender a vontade de Deus... E a origem da sua doutrina, quer dizer, travamento intelectual quanto à vontade de Deus. Ignorância bíblica. Está conectada, meus irmãos, a pecados. Os homens deixam de entender alguma coisa em relação à obra de Deus, à sua palavra, quando em talvez outros aspectos da sua vida, eles transgridem a lei de Deus. O pecado em uma parte da vida, oblitera a mente para entender a palavra de Deus. E não apenas as escrituras, mas a qualquer outro tipo de entendimento. Se a gente, se a gente realmente compreende que Jesus é a verdade. Ele não é só a verdade bíblica. Mas ele é a verdade onde quer que ela esteja. Então, nós temos aqui um critério glorioso da verdadeira intelectualidade cristã. Mas Jesus dá outro argumento. Ele se reporta ao milagre, veja, no versículo 21, Jesus lhes disse, fiz um milagre, deveria ser traduzido por obra. Ele está se referindo à cura do paralítico no dia de sábado, onde as pessoas se indignaram. E Jesus diz, vocês não estão entendendo? Veja, o que, que o sábado significa? Restauração, descanso, socorro ao homem. E é isso que a circuncisão aponta. O homem que está em aliança com Deus... E então é circuncidado. É esse homem que experimenta esse descanso de Deus. As coisas estão relacionadas. Vocês, com essa sanha, com esta tara por leis humanas, sucumbiram à palavra de Deus pelas suas tradições. Vocês não entenderam. Porque, veja: se uma, uma criança nasce. No sábado ela terá que ser circuncidada oito dias depois e vai dar exatamente no sábado seguinte. Então os fariseus estavam, os oponentes de Jesus estavam entendendo que qualquer tipo de dispêndio de energia, e por isso eles estavam chegando a absurdos, a loucuras nas suas tradições para preservar o sábado, eles estavam perdendo de vista os princípios sabáticos, é claro que vocês vão circuncidar no sábado, e de fato não há pecado, mas vocês não entendem que este princípio de observância da lei, também se reflete no cuidado, na misericórdia para com as pessoas, vocês estão cegos, vocês estão julgando só pela aparência, termina Jesus falando, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quer dizer, investiguem com o desejo de obedecer a Deus. E crer em Deus. Ora, meus irmãos, para nós que estamos aqui nesta manhã. Esse texto bíblico nos ensina claramente que nós não devemos nos envergonhar do nome que nós invocamos. Alguns dos que estão aqui, se talvez estão sendo constrangidos por conta da sua fé, no seu ambiente de trabalho, na sua casa... Pelos seus parentes, irmãos, o efeito que o mundo julga escandaloso, sofrer por Jesus, ser perseguido por Jesus, É para nós prova de que de fato estamos no campo certo da verdade, de que estamos militando no campo adequado, O que para eles é escândalo, para nós é benefício, porque nos foi concedido não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele, E há quem diga que no Brasil não tem perseguição, mas como não? As cortes, meus irmãos, do judiciário brasileiro, estão impondo à igreja uma das maiores constrangimentos da história brasileira. Nós não podemos falar em público a respeito de aborto, a respeito de homossexualidade, a respeito de nada. Eu fui fazer uma postagem, impulsionar uma postagem no Facebook... E a minha postagem denuncia esse estado de coisa do no nosso país. Sabe o que aconteceu? Você já sabe. Não foi aprovado o impulsionamento. E eu pedi, qual a razão? E pedi de novo, qual a razão? Não está de acordo com a nossa política de publicidade. Mas eu sabia o que estava impedindo. Irmãos, esse algoritmo é criminoso. Tem postagem minha que dá 200 cliques. Não sei quantas visualizações. Mas postagens determinadas, o algoritmo funciona de outro jeito. E a gente acha, irmãos, que isto não é perseguição. Portanto, amado e querido irmão, o ódio não é contra você. O ódio é contra o Senhor Jesus. Erga bem alto o estandarte da fé, da cruz. Não tenha vergonha deste nome. Confesse. Porque aquilo que para os homens é escândalo, para nós, é certeza de salvação. Queridos presbíteros, querido pastor, queridos diáconos, nós não precisamos temer o povo e nem requerer a popularidade. Nós temos um compromisso com o Senhor. O nosso coração deve ser inteiramente devotado a Cristo. O nosso interesse é fazer a vontade dEle. Não precisamos ser pessoas mal educadas, deselegantes estúpidas, eu sou fiel, também não, não é disso que se trata, mas enquanto a palavra, de, quando a palavra de Deus estiver em xeque, não temamos as consequências da pregação, porque é isso mesmo, muitos do que estão aqui, pode ser o caso, vão se escandalizar com o evangelho da cruz, dura esse discurso, que seja, infelizmente, para nós, mas aqueles que são do Senhor, hão de permanecer. É por isso que Jesus não teme, é por isso que os discípulos não temeram depois pregar a palavra do Senhor. Quanto ao ensino de Jesus, irmãos, de que o que quer fazer a vontade de Deus descobre a origem da doutrina, irmãos, há este princípio glorioso para nós muito útil. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos compreender que muitos dos pecados que nós cometemos, nos impedem de entender outras partes da palavra de Deus. Você já se deparou com aqueles irmãos que aprendem, 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 aprendem na igreja e continuam falando bobagem? Você já se deparou? Ou com aquelas pessoas que são assim, eu sou fraco na fé e fica fraco a vida inteira. Eu sou fraco na fé. Eu sou fraco na fé. E aí inventaram até uma categoria, né? Eu sou um crente carnal. Tem um crente espiritual... Tem o crente carnal e tem o ímpio. Eu fico no meio. Irmãos, pode ser o caso que a falta de progresso na nossa vida cristã, de compreensão das doutrinas bíblicas, se dá por falta de arrependimento em determinadas áreas da nossa vida. E muito da ossificação de alguns, que estão com a cabeça hipertrofiada de doutrina mas que não conseguem fazer esta catedral da glória de Deus dogmática, descer ao chão para amar a esposa, os filhos, trabalhar seis dias a semana, viver a vida como ela é. Pode ser o caso de estar resistindo, fazer a vontade de Deus em aspectos muito claros da sua palavra. Essas coisas estão ligadas, meus irmãos, ética e compreensão, entendimento. E Jesus diz, eu me subordino, eu creio para entender. Esse é o moto de Augustinho, esse é o moto de Anselmo, esse é o moto de Tomás de Aquino, esse é o moto dos puritanos e de todos aqueles que de fato entenderam que a verdadeira fé cristã nos leva a compreender... Nós não queremos compreender primeiro para depois crer. Nós cremos, mesmo entendendo pouco, e entendemos mais. Que Deus nos ajude a não termos a dureza de coração desses fariseus, desses oponentes de Jesus, porque é Ele que, nos, é ele que se fez conhecido, é Ele que se deu a conhecer a nós através de Seu Filho Jesus é ele quem abre os nossos olhos meus irmãos porque se assim não fosse nós nos revolveríamos eternamente nos nossos próprios pecados e nas nossas próprias incompreensões querendo que Deus se assente do outro lado da mesa para ser interrogado nós queremos fazer do juízo o julgado não é verdade? não é verdade? Glaze Hoffman é muito bom ver o senhor aí petulância. E graças a Deus, não sou eu que estou assentado naquela cadeira Mas tal qual fizeram com o Sérgio Moro, assim fazem com Deus Eu quero que o Senhor me explique Eu quero que o Senhor me ensine aí como que é Não irmãos, Deus está disposto a nos levar a entender a sua palavra não falta amor no seu coração para que isso aconteça, mas sobretudo Ele requer de nós a confiança nele. Nos submetemos a sua palavra, de todo o nosso coração. E esse passo de fé deve ser dado por todos aqueles que de fato foram aproximados por Deus até Cristo. Vamos nos colocar em pé para cantarmos ainda ao Senhor. Mais um louvor.